Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. En ny episode av historien som ändrat världen är er officiellt igång. Podcasten går vi går i dybden på historiska händelser som har ändrat världen. Och med mig idag så har jag obasläknad historiker, författare och nästkommanderande vid Försvarets museum Harald Höjback. Hjärtligt välkommen. Tack för det. Tema idag det är er terrorangreppet 11 september 2001. Och jag vill så börja med att som historiker då om vi ser på det 21 århundrade och vi ska liksom rangera viktiga händelser efter viktighet. Hur vill du placera det som skedde i New York på den datorn här? När det skedde, visst då det smurt med de första dagarna så vill man ju se si att detta är er på nivå med med världskrigen. Alltså detta är er ett vattenskille för och efter. Mm. Men nu har det gått 20 år och jag tror i eftertid så är er det som sker två år efter. angreppet på Irak i 2003 har nog varit en en större och värre händelse än det som skedde i 2001. Vi får komme in på det, men, men ja. uh, hvis vi begynner med å sette litt sånn historisk kontekst, uh, uh, hva er den politiske situasjonen i, altså I verden og USA, hvis du skal prøve å se for oss en verden før dette vannskjedelen som du sier? Ja. Uh, hva er situasjonen i USA på starten av 2000-tallet? Nei, i starten av 2000-tallet så har vi fått en ny president, altså George Bush, som mange av oss i Europa synes virker som en litt lettvekter, veldig lite interessert i verden utenfor USA, Han er sønn av sin far, altså faren hans var en veldig anerkjent politiker, og også han vært president tidligere. Man er litt usikker på vad man skal forvente av Bush, men det han er junior da, men det han er veldig opptatt av er om å si at det er USA som er hans primære. Han er ingen, ikke opptatt av sikkerhetspolitikk, ikke opptatt av utenrikspolitikk, og det han har sagt ettertid er at han ønsket å gå in i historien som utdanningspresidenten. Mm. Og det hade nog nog med att han var gift, er gift da, med en med en lärare lärarinne så det var det han var upptatt av och så får han alltså 911 i fange och är er fullständigt oförberedd. Och vi ska pröva oss och få att alla är er med. Det er kanske någon av de allra yngsta lyssnarna som inte huskar kanske det ingenting var född när 911 skedde. Hur ska vi starta den med förklara vad som skedde? 
Nej, altså det, det er som et lyn fra klar himmel, og det er en ganske precis metafor i det tilfellet her. Altså det er en helt vanlig høstdag. Uh, for, for vår del, ute på ettermiddagen, så begynner det å gå meldinger. Jeg selv husker jeg ble oppringt av min äldre bror, som spør mig ser du på TV? Og det er, det er et spørsmål jeg aldrig har fått før, og jeg skjønner ikke hva å skru på TV, for det var ett arbeidstid for mitt vedkommende. Mm. Og ser da fly på skjermen og røyk og visjoner, og det er ikke sant? Så det er fra 0 til 100 på ett sekund. Altså ingen forvarsel, det er bare man skjønner som knipser i fingrene at dette er et eller annet ufattelig katastrofalt. Og jeg husker det første han sier til meg er at, er at det ene tårnet liksom har falt, så vi snakker da om en kvart million drepte. Altså helt sånn, det er bare fantasien som setter grenser, og så etter hvert som tiden gikk så fikk man jo litt mer oversikt. Men det man jo kanskje ikke tenker som vi på nå, det var jo den usikkerheten. Altså, nå i ettertid så vet vi at dette var denne dagen, liksom. Mm. Men vi trodde, er dette starten? Hva kommer nå? Hva er neste trekk? Og dette var altså i starten av internettida. Det høres kanskje enda rarere ut for de som er yngre enn mig. men altså, jeg husker jeg satt timesvis på nettet for å nyheter skjer nå, og det, det var rykter hele tiden. Noen nye fly var kapret, og så videre, og så videre, og så var det jo ikke det allikevel, da, men Hadde dette vært noen år før, så hadde vi ikke hatt den der internet, du kunne søke aktivt etter nyheten, da måtte du liksom ha ventet på neste avisa eller neste dagsrevyen, men det var en vanvittig tid på, på nettet, og stor usikkerhet, for vi trodde at dette er starten på noe vanvittig enda mye større. Heldigvis var det ikke det da. Ja, for det er altså da disse fire passasjerflyene som blir kapret, to av de går i tvillingtårnet, et går i Pentagon. Hva er Pentagon for noe? Pentagon er det amerikanske forsvarsdepartementet og forsvarets overkommando. Altså der sitter både forsvarsministeren og forsvarschefen. Så det er et av verdens største kontorbygg hvor den amerikanske militære ledelsen sitter rett på utsiden av av Washington. Og så er det et fly, American Airlines Flight 93, som skal bli også ganske kjent. Hvor var det det havnet her? Ja, det havnet jo på et jorde ute, det var vel i Pennsylvania et eller annet sted, og der har man jo litt ulike teorier om hvor det var på veien, om det var på vei til Capitol Hill, eller om det var på vei til det hvite hus, det vet man ikke, men der er det jo altså, passasjerene ombord som snapper opp at det er noe som er i ferd med å skje, og deres eget fly blir jo kapret. Og der er det altså folk ombord som bestemmer sig for at her må vi ta saken i egne hender og gå løs på kaprerne med det, med det resultat at flyet styrter i bakken. Alle ombord omkommer da, men vi vet ikke hvor mange menneskeliv disse redda da ved at dette flyet gikk I, I, på et jorde og ikke, ikke havna I, I en stor by. Så det var en særdeles eh, heltemodig innsats fra de som gjorde det. Og det heltemodige er jo et sånn nøkkelord som går igen her. Altså, uh, offisielle tall er vel at 2977 mennesker dør, over 25 000 blir skadet. Flere av disse er jo da politifolk, brandvesen, ambulansepersonell. Uh, det bringer ut en slags heroisme i uh, i hvert fall amerikanske folket. Absolut og spesielt knyttet til, uh, til brandmenn da, altså hvor hele skift og hele altså, forsvant, og dette var jo der ser man jo bilder efter på, altså alle er livredde kontoransatte som løper ned trappene og disse brandmændene som løper op ikke sådan, så vi vi som sitter og ser på vet jo hvad som skedde, så så den offervillen som specielt brandmænd blev udtryk for, det blev veldig vigtigt for amerikanerne og det blev jo brukt politisk også selvfølgelig, men det var jo også mange andre som politi og helse og hvad måtte være, men jeg husker altså brandmændene fik en veldig, altså de var liksom frontlinje soldaterne kalde det da og Og den reaktion der, at det er ikke noe å lure på. Altså, de stod ikke utenfor et brennende høyhus og tenkte at dette her er vel farligt, dette er vel ikke innenfor HMS. Det var liksom bare å komme sig opp og hjelpe folk. 
Absolut. Och så tänker jag, vi ska prova att se det här i perspektiv för hur det var där och då. Det verkar väldigt vanskligt för vi har ju vi vet ju som jättetid, men ja. eh, när det först sker, vet man kanske som står bak. Nej, altså först så tror man ju uh, att detta är er en olycka, alltså första flyget som går in. Uh, man tänker att det er, hva, i all världen detta måste vara en navigationsfel typ ting. Uh, og så går den andra och så får man ju det vart vita att det har varit uh, varit kapringar och sån. Uh, og och då tror jag det tar det ikke väldigt lång tid för man tänker att detta är er Al-Qaida och Bin Laden och det är er ju en förhistoria där, ikke sant? För att det är er ju andra terroraktioner som leder upp till detta men ikke så stora och ikke på amerikansk jord på samma måte. Någon hade ju prövat att ta tvillingtårnen någon år för men på en lite annan måte. Så så jag syns det indre att det tar ikke så lång tid för man uh, mener att detta är er Al-Qaida men både FN och NATO tar ju förbehåll i starten när de kommer sina erklaringer att visst detta kan bevises att detta är er igångsatt fra utanför Amerikas egna gränser så vill för exempel NATOs solidaritetsavtal tre in och samma FN ikke sant? så det tog lite tid för att bli helt säker men jag tror amerikanerna de de gjorde sig på en uppfattning väldigt tidigt hvor detta kom fra. Och Al-Qaida är er ju ett namn som många vet om idag men kanske börjar bli glömt för det rätt sett ikke så väldigt mycket media längre. Ja. Men var Al-Qaida? Nei, det var jo en, en organisation med utgångspunkt uh, i flere steder, men med bakgrund i den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan. Den, den er jo fra 79, hvor Sovjetunionen invaderte Afghanistan, og hvor, hvor Mujahideen og altså islamske motstandsorganisationer slåss mot russerne, og da støttet av amerikanerne. Uh, I, Det er liksom, og Bin Laden, som jo var leder av, av Al-Qaida, hadde jo noen erfaringer herfra, men, men den store drivkraften var nok at amerikanerne i forbindelse med krigen i 91, altså når USA krig mot Irak første gangen, at de da etablerer store militære baser i Saudi-Arabia, noe som da kaller radikale muslimer da, er veldig imot, blant annet Bin Laden. Så i forbindelse med det, så, så legger de en eller annen for å få plan da, for å bekjempe USA, og det, spesielt deres nærvær, i det hellige land och og också Israel selvfølgelig. Da. Så det är er en en lite sån diffus organisation selvfølgelig, för den är er, den kan ikke være så väldigt offentlig utan att bli utan att bli slått ut, men, men man aner att organisationen är er där och de har som sagt någon terroraktioner bland annat i Afrika, de har ett anslag på en amerikansk ett amerikansk fartøy, och så vidare och så vidare som man mener att Al-Qaida som organisation med Bin Laden som leder står bak. Uh, og så tenker jeg, altså reaksjonen fra folk, uh, de fant ut hvem det var, hvordan, kan vi, skal vi beskrive stemningen da? Uh, er det sinne, er det sorg, er det kanskje litt begge deler? Ja, det, det er begge deler, og, og igjen George Bush som president, han er veldig tidlig på at dette, dette, de ansvarlige skal stilles ansvarlige, altså vi i Norge er nok mer, vi vil øste amerikanerne, men våre tillbud i starten går ju mer i katastrofe alltså ja. räddningshundar alltså stötte sån för den händelse som har varit i USA eh Bush väldigt tidigt ut med att se si liksom att vi ska få tag i så här dead or alive typ ikvant väldigt retorisk och eh, väldigt tidigt också ut med att erklära detta som krig eh, och han brukar nog bilder ikvant första flyget kunde varit ett olycka alltså andra flyget är er en terrorhandling mm. när det tredje flyget det är er en krigserklaring och det fick en väldigt mycket kritik för att han så tidig grep till krigsmetaforen och många har ment att det hade varit bättre att hantera detta som ett 
massivt eh, drap kall det och det brukte juridiska sporet mer än det militära sporet då. Men, men det var det de falt ned på och det det var upplagt väldigt tidigt att amerikanerna ville svara och de mente att det måtte de göra för att ikke bara på grund av hevne, och det är viktigt nog men minst lika viktigt att avskräcka att någon tillsvarande skulle ske igen. Ja, för begreppet krig mot terror är er ju något som bringes upp men ja, er en krig mot terror. Ja, och det var tidigt speciellt britter som sa att det är er, alltså det är er dålig grammatik och sånt. Altså, du kan ikke slåss mot ett fenomen, det må ju vara mot någon människor då och och vi har erklärat krig mot en så pass diffus organisation som Al-Qaida, då vill du på något sätt häva dig upp då och ge dig en annan form för statsrättslig legitimitet eller vad det än måtte vara. Mm. Men så skönt man ju också för att dessa människor befann sig ju i Afghanistan som gör att detta blir lite mer komplicerat då för att det var ju ingen afghanere som hade varit direkt involverad verken i flyga som ingen flygkapare och ingen heller som hade liksom hadde... men han Bin Laden befann sig i Afghanistan hade du tidigare varit i Afrika, ikke sant? Nu har den flyttat och fått lov att vara där av det talibanregimet. Hur mycket de snackar om, men det vet man ju inte konkret då. Men men det var där han var, så på den måten så blev Afghanistan involverat, även om de inte hade någon med själva angrepp att göra, men de hade alltså ställt sin bakgård till disposition då. Och det fick ju konsekvenser. Ja, för kanske då. Nej, då bestämmer ju USA ganska tidigt att de skiljer inte mellan de som faktiskt har gjort det och de som har gjort detta möjligt. Mm. Och det är er viktigt för dem att få fram att det är er grejt nog vi ska ta terroristerna men de som också har stöttat dem direkt eller indirekt ska vi också ta. Och det var alltså ett signal de önskar sända till alla möjliga andra regimer i världen. För exempel till Syrien eller till Sudan eller vem det vara att vi stere tillåter terrororganisationer oavhängigt om deras samarbete direkt med dem eller inte men vi stere tillåter de att vara på deras territorium och dit slår oss så tar vi det också. Så i den förbindelse blev talibanregimen i Afghanistan också ett mål för amerikanerna för de säger att det har tillåtit att detta har skett. Därför så gör vi det ansvarliga och så önskar vi sända ett signal till alla andra som kan komma i en situation och ställa liksom territoriet till disposition. Och hvis vi då tar på mot att på klokskapens lupe till bruk var det en god avgörelse kan vi ha sin om det nu 20 år senare? ja och nej. Alltså det stora diskussionen Och det som är er intressant det är er ju för amerikanerna inledningsvis så är er det att ta Bin Laden och ta terroristerna och riva ner talibanregimen. Det var de två tingen de skulle göra. Och det är er väldigt klara alltså Donald Rumsfeld som försvarsminister och generalen är er till att det är er det vi ska. Vi ska inte in och driva någon nation building eller alltså bygga upp Afghanistan. Där är er det mycket mer europeerna och speciellt den brittiske statsminister Tony Blair som har en annan sån vision om att Nu ska vi ikke liksom nok en gång komma och ödelägga ett land och så bara dra därifrån. Ja. Så det är er ju egentligen NATO, europeerna, du får den bondkonferensen på slutet av 2001 hvor man samlar en del aktörer som önskar liksom å, altså, så finner man ikke någon god lösning på det för många vill ju se si att det bästa hade varit gått in jag ut al-Qaida riv ned Taliban lägga en brun konflikt som de sa, hvor det står liksom att visst det gör något sånt igen så kommer vi tillbaka och så bara dratt och så latt afghanerna hantera Afghanistan efter bästa evne. Andra vill säga si att det ville varit fryktligt brutalt att göra det men men det kan hända att vi kommer i en situation då bara 20 år efter. Alltså vi vi alltså Taliban är er ju framdeles där. Mm. Så så det var den mixen där mellan amerikanernas kalde pengärighet och det där att avskräcka. Det var det de var upptagna av och så europeerna som ville bygga och laget 
et levedyktig Afghanistan. De to ting har lot seg vanskelig kombinere, viste det seg da. Og så nevner du at Europa er jo med, det var noe vi glemte å nevne tidligere, men stemningen i verden, den er liksom pro-USA, eller er det noen som... Hva er stemningen der? Nei, stemningen der er veldig pro-USA. Altså, det er, dette er, angrepet er så kolossalt at det er støtte fra hele fjøla, altså fra Russland... Og amerikanerne blir litt overrasket over hvor støtte de får, fordi at Afghanistan er et land uten kyststrippe. Mm. Så altså, de, de har andre land rundt seg på alle kanter, så det er vanskelig å komme seg dit. Så, så USA var jo helt avhengig av å få lov av andre land å fly over, og også etablere baser. Og det kunne jo være et problem hvis alle landene rundt hadde sagt at hold dere unna. Da måtte de på en måte slåss seg inn, da. Men, men de opplever jo veldig fort at russerne, er veldig samarbeidsvillige. Disse stanlandene, altså Kazakhstan og Turkmenistan, altså disse gamle sovjetiske republikkene som ligger nord, nordøst for Afghanistan, de, de stilte seg veldig, veldig tidlig positivt til USA og ga støtte, ga tilgang på baser. Norske styrker var jo, lå jo på sånne baser i starten. Så de fikk veldig støtte, også fra Pakistan. Men Pakistan fikk jo etter hvert en veldig rar rolle ved at de var både USA:s och Talibans viktigaste allierade och det är er lite speciellt i militärhistorien att att motståndarna har den samma allierade det är er lite speciellt det kan du se si. men så nämnde du helt i starten att eh, du som kanske är er ännu viktigare än selveste 11 september det är er kriget mot Irak 2003 vad är förloppet till den invasionen nej det är er, det är er också lite komplicerat kanske men men som jag säger för angreppet eh, 9/11 så är er USA och Bush speciellt väldigt lite internationellt orienterat men efter det angreppet så sker det något med stämningen i USA både med han personligen med hans vicepresident Dick Cheney försvarsminister Rumsfeld och andra de de tänker att detta ger oss en möjlighet till att rydda upp i en del utmaningar Og da går det rykter, og noen forteller om at de hadde satt upp en liste av sånne stater som de hade lite lite sans for. Altså Irak, Nordkorea, typ, ikke sant? Nå skal vi, nå skal vi bruke denne muligheten til liksom, å få verden på rett kjøl igjen. Ja. Eh, og så opplever de jo det at Sovjetunionen de var ti år i, Sovjet, I Afghanistan, fra 79 til 89, klarte ikke, tappte. USA vann til synlåten i løpet av et par måneder. Altså Kabul faller jo før jul, ikke sant? Mm. Så de, de sitter med en at de har et militært apparat som er helt unikt. De sitter med en del problemer, så ser de at vi har løsninger på problemene. Så derfor så tar vi Irak og Saddam Hussein, liksom for han hang igjen litt fra krigen i 91, så... Og det er egentlig en ganske trist historie da, fordi at eh, veldig mye av det de la til grunn visste seg å være feil da. Eh, og veldig mye av det vi sliter med i dag, knyttet til eh, Syria, eh, knyttet til Irak selvfølgelig, og hele situasjonen i Midtøsten i dag er mye mer preget av 2003 enn av 2001. Jeg kan utgjøpe på det, hvorfor det? Nej, altså fordi når man rev ned eh, Irak og gjorde det, eh, ikke sant, stykket det opp, altså det blev kaotisk anarki, ikke sant, og, og ISIL og alt det som kom, som spredde sig in i Syrien, problemer opp mot Tyrkia, ned mot Saudi-Arabia, Yemen, altså hele, altså balansen og strukturen i, I den regionen blev altså ødelagt mer eller mindre av angrepet 2003. Altså i 2001 å gå til Afghanistan, det var det egentlig accept for, fordi at det var en foran, altså et angrepet som kom på USA først, 
Så det var egentligen och Afghanistan som sådan var er också ett relativt isolerat problem. Det hörs lite rart ut i och med att det ligger där det ligger då med Iran som i väst och Kina i öst så de ligger ju väldigt sån i i rundkörningar sån sett men, ja. men men det var ju allikevel Afghanistan som land var relativt eh hanterbart kallade det då geostrategiskt men när Irak raknar ikring sånt du har sunnier skia problematiken och så vidare och så vidare så så det att de bestämde sig att gå till angrepp på Irak i 2003 det ödelade den situation och det gjorde också att Afghanistan skred ut i det kaoset som det blev för att man förte väl att i 2003 så var utvecklingen i Afghanistan ganska god men amerikanerna började tänka på andra ting och träcka ut resurser så gjorde det att de Taliban fick möjlighet att bygga sig upp igen och att de slår tillbaka sån i 2005-2006 att de då kommer överraskande starta tillbaka så det är er, vill många mena jag är er bland de att att det angreppet i 2003 är er en är er en en tabbe på liksom sån på nivå med to verdenskriger for å si det sånn, selv om ikke antall drepte og sånn men altså det får så store konsekvenser i så lang tid for så mange mennesker da. og så tenker jeg, altså holdningen til USA endrer seg jo også altså, spesielt for veldig, oss i Europa veldig. kan du forklare litt hva som skjer der? ja, for det er som igjen, 2001, sympati fra alle kanter altså dette er dette er, dette er fælt, det som har skjedd angrepet, sympati fra alle kanter men opp mot angrepp i Irak så var det väldigt stor oenighet, ikke sant? Många europeiska stater så att detta vill vi ikke være med på. Bush eh, var ju formellt sett på jakt efter massödeläggelsesvapen och det har fått mycket kritik för ettertid att det var liksom lögn och fabrikerat, men det tror jag det var. Jag tror han var genuint ängstlig för att eh, Irak och Saddam Hussein hade massödeläggelsesvapen och de måtte gå in och ta det ut. Frankrike, Tyskland, Norge, flere var jo väldigt skeptisk og mente at når ikke vi har bedre bevis enn det vi har, så kan vi ikke invadere et land og sette i gang en masse processer. Norge var jo med i 2001, altså i starten så var vi lite usikre på vad egentlig vårt bidrag skulle være, men når vi kom utover i november, december og sånt, så blev vi väldigt ivrige på å være med. Det var viktig, både støtte USA, men også være en del av NATO-aktiviteten. 2003 så var vi väldigt mot. Det var ju en borgerlig regering med Bondevik som statsminister och detta vill vi ikke være med på. Så, og det skapte väldigt dålig stämning også internt i NATO mellan gamla allierte, alltså ja. speciellt Tyskland och Frankrike på den ene siden och så Storbritannien och det ödelade ju fullständigt Tony Blairs politiska arv, ikke sant? Han er jo, kunde ju varit en en aktet statsman idag men han det arven hans i, I Storbritannien efter att han var med på detta här han han tänker på Irak varje eneste dag kommer det resten av livet sitt är er jag ganska säker på men George Bush blev genvalt då ja alltså amerikansk president blir gärna det ja <laughs> paradoxen är er att uh, faren hans som ju var en mycket bättre president han blev inte genvalt även uh, om det var rätt att han vunnit krigen i Irak i 2000 i 1991 Men han taper väldigt overraskende for, for Bill Clinton. Men at Bush skulle vinne gjenvalg, det er ikke så rart, speciellt ikke når landet er i krig. Altså, da er det litt sånn for amerikanerne at vi slutter opp under, opp under våre folk. Liksom. Så det at nå Donald Trump tappte, det er, jo, det er veldig sjelden at presidenter egentlig taper etter fire år. De fleste får fire år til. Det er liksom tregheten i det systemet. 
Men mitt intryck är er ju här är er kanske lite sån uh, har så gott syn på det som norrman här i Norge men är er ju att George Bush är er, framstår som en opopulär president i alla fall när han sitter i det vita hus eh uh, gjort parodier på och alltså ett så otroligt mycket satir och komik ja. kommer upp i den tiden här. Uh, det verkar ju som han är er sån speciellt gott likt själv man vinner igenvalget. Nej, altså han er jo ikke, altså han er en omstyrt president som sagt, og det han er ærlig på det, altså han gikk ikke til valg for å være noen sånn krigstidspresident, han hadde ikke noen særlige forutsetninger for det heller, han, han har et kjent etternavn, han er sønte faren han har en litt sånn obskur politisk bakgrunn, den er ganske tynn, han har vel vært, han var eh, guvernør i Texas, eh, vært, ikke lenge, og før det altså han vært noen sånn halvmislykket businessman, han hadde drevet noe innenfor baseball, han hade vel slitt med lite alkoholproblemer, litt sånn Så han blev sett på som en lite sån enkel fyra som seilte långt på på namnet sitt och så var ju valget han stilte mot Al Gore som hade varit vicepresidenten till Bill Clinton var ju ofattligt jämnt. Al Gore fick ju långt fler stemmer än Bush. Mm. Men på grund av vippestaten Florida med stemmeproblematik som vi nog känner väldigt gott fra USA så mm. ender det med att högsterätt dömer i favör han. Så han kommer seilen in på ett bananskal kallade det. Eh, nå sett i lys av när vi som känner Donald Trump ville ju tänka att George Bush var jo en usedvanlig solid kar mm. i det perspektivet. Ja, ja, ja. <laughs> Men sammenlignet med Al Gore som liksom hade åtta års fartstid som vicepresident, lång fartstid som politiker, upptatt av de viktiga tingene, miljö och allt det där, ikring så för oss europeer så så virkar Bush som en amatör. Och så får han då 911 i fange som man Og så ändrar det väldigt dynamiken alltså de blir väldigt krigerske som sagt någon menar att Dick Cheney en väldigt erfaren politiker hade varit varit försvarsminister under under krigen mot Irak i 91 eh väldigt sån konservativ och så vidare han ändrar en närmast personlighet över natten vill någon mena då alltså det är er chocke att någon angriper USA på USA:s egen jord det är er liksom det må alltså få konsekvenser så han är er ju opopulär men det som är er lite mystiskt med han är er att nå i sen Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Som en eldre herre, ikke sant, så, så har folk litt sympati for han, fordi at han har tatt inn over seg en del av problemene altså, knyttet til veteraner og sånn. Han har jo blant annet gitt ut... Eh, akvareltegninger av, av amerikanske veteraner. Ja, Norge på Bush, altså. Bush, ja. ja, ja, ja. Så, så man får inntrykk av at han sliter. Han har en eller annen form for anger. Jeg tror ikke han angrer nødvendigvis på det han gjorde, men han ser jo at han har tatt en del beslutninger som har fått veldig katastrofale konsekvenser for enkeltindivider. Og, og, så du ser han blir jo brukt, for eksempel nå i forbindelse med presidentvalget nå, og sånn litt sånn standing nærmest for han dårlige taperen som, var, som satt i det hvite hus. Mhm. Jeg føler at Tony Blair har ikke vært gjennom den samme prosessen. Liksom. Han, han, er, han er fremdeles ganske forhatt. Altså, til tross for at han var en veldig populær politiker, men akkurat det der er min oppfatning. Da. Så nei da, så Bush var en litt merkelig politiker, men, men nok en mye bedre person, hvis det går an å si det, da, ja. enn Trump. Men, men for det, må, det bringer ut det naturlige spørsmålet, er det noe grunn til å tro at det hadde vært annerledes, hvis det for eksempel var Al Gore som vant presentvalget? Ja, dette er kontrafaktisk, så vi, dette vet vi ingenting om, men Nei. jeg tror ikke at USA hadde angrepet Irak i 2003. Det er jeg ganske sikker på at ikke hadde gjort, og da hadde fokuset på Afghanistan vært mye høyere i første åren etterpå. Ja. Kan hende man hadde klart å etablere en afghansk styredyktig regering. Vi vet jo ikke det, men det kan også hende at Taliban kanskje hadde kommet tilbake med en litt mer sånn, eh, organiserte former. Det, det, akkurat hvordan det hadde gått, det, det skal vi ikke være så skråsikre på akkurat Afghanistan-biten, men jeg, jeg klarer ikke å se for meg at det demokratiske regimet, altså, altså demokratene med Al Gore, at han hade alltså angrepet Irak. Altså jeg, jeg tror en del av det som eh, grunnen til at Bush angrep Irak var banalt knyttet til faren hans hadde ført krigen i 1991. Det hadde jo vært noen eh, rykter om at eh, Saddam hade prøvd ta livet av eh, George Bush senior, og så videre, og så videre, og så videre. Så en del sånn saus av en oppfatning at det her må noe gjøres. Liksom. Jeg, jeg, ja, det får vi aldrig vite, men jeg tviler sterkt på at Al Gore hadde gått i krig mot Irak i 2003. Så bare om vi skal se på liksom, hvordan 11. september er mot verden, så kan du like mye si at valget i 2000 og valget si, av å gå til krig i 2003 har minst like mye å si da. Som, altså, så satt, satt forutsetningene for at det skulle gå, la oss si hemmetegn så galt da. Uh, ja, absolut. Uh, altså det utfallet av valget Noen vil jo si at det betyder ikke så mye hvem som sitter som president Fordi at det er de store tannhjulenes bevegelser Og det er det som betyder noe Men jeg, jeg tror at uh, Jeg blir litt engstelig når jeg hører det Men, men Donald Rumsfeldt som, som forsvarsminister Han sier i sine memoarer at det blir aldrig diskutert Om de skulle angripe Irak eller ikke Nettopp George Tenet, sjefen for CIA, veldig central i både angrepet 9-11, som var en kjempekatastrofe for CIA, hvordan kunne dette skje, liksom, og veldig delaktig i, i operasjonen mot Afghanistan. Han sier også, det ble aldrig diskutert. George Bush spurte aldrig, skal vi angripe Irak? Hva mener dere? 
Det var noe George Bush fant ut i sitt eget hode. Han sa jo det, at han likte gjerne å ta en sykkeltur, eller ta, ta pick-upen sin og kjøre rundt på ranchen sin, og gjøre seg på en mening. De diskuterer jo veldig mye planer og hvordan dette skulle gjøres og sånn, men det spørsmålet, skal vi gjøre det eller ikke, ble aldrig drøftet. Noen sier det samme skjedde med Brexit, altså uten samlinger for øvrig, men David Cameron liksom la aldrig spørsmål på bordet for sin regering, skal vi avholde en folkeavstemning om vårt medlemskap i EU? Det er altså en beslutning han tar. Altså, det kan være, det har ikke så mye med Irak og sånn å gjøre, men det er en, en veldig viktig beslutning i moderne engelsk, eller brittisk historie da, som på en måte, man ser fortsatt at sånne viktige spørsmål vil altså politikere vri og vrenne på og se liksom, hva er konsekvenser, sånn og sånn, men, men det er ikke sånn livet er da, så jeg tror at det Eller jeg, jeg er sikker, jeg går ikke an å si det, men jeg, det hadde ikke vært noe Irak i 2003 med Al Gore, så hadde noen flere i Florida stemt demokratisk, så hadde verden sett annerledes ut. Jeg har tenkt på det. Men når vi kommer da til, til Obama, da, så virker det som amerikanerne også har blitt litt lei at samlingen har styrnet litt denne patriotismen. Er det riktig inntrykk, eller de holder for seg på i Midtøsten, ikke det? Jo, absolutt. De henger jo. Altså, Obama går, og han, litt av grunnen til at han blir valgt, det er jo at han er en av motstanderne i senatet. Han, han er motstander av krigen i Irak. De fleste stemmer jo for. Han stemmer mot, og, er også, og det er vel litt av grunnen til at han at man blir gjort oppmerksom på en relativt ung og uerfaren politiker, men han står frem og er motstander, det er som hjelper han veldig når den krigen blir upopulær. Så er han en... Og så går det til valg at han skal slutte krigene, både i Irak og Afghanistan, og opplever jo å vinne Nobels fredspris året efter han blir valgt, ikke sant? Han er jo litt, føler seg jo litt sånn, så ikke si flau, men litt sånn brydd. Altså, hva, hva har jeg egentlig gjort for å... Og holder jo en veldig flott egentlig, tale her i Oslo i forbindelse med at han får prisen, hvor han prøver å knytte militærmakt sammen med fred. Da. Altså at, at skal du skape fred, så må du ha mulighet til å slå ned motkrefter, og det måtte være. Men han synes jo det var litt snodig. Han avslutter krigen i Irak. Mange mener at han gjør det alt for, alt for brått og halvt si brutalt. Og det liksom åpner for det som skjer etterpå med, med ISIL og alt det der. Um, han har også planer om å komme seg ut av Afghanistan. Uh, klarer ikke det. Uh, veldig frustrert. Det, det leser man jo nå i biografien som har kommet ut. At, uh, det er bare dårlige løsninger, ikke sant? Altså, og nå står vi der igen. Altså, nå har vi vært der i 20 år, og skal vi trekke oss ut? Og hva skjer hvis vi gjør det? Har de 20 årene vært helt bortkastet? Alle de livene, har det vært helt bortkastet? Eller er Afghanistan tross alt bedre nå enn det var i 2001? Uh, har Taliban endret seg? Eller, eller vil Taliban tilbake til halssuginger og, og kvinner i burka og alt det der? Uh, skremmende spørsmål egentlig, men, men uh, det kan hende at den amerikanske modellen, Rumsfeld, som jeg snakket om i sted, det der om at uh, vi går inn og bomber, vi river ned, og så drar vi hjem. Mm. At det kanskje hadde vært best tross alt, selv om, selv om Rumsfeld ikke er, har noe særlig høyst gjerne han heller mm. i vår del av verden, men at de 20 årene med nationbuilding har varit ufattelig kostbart, og har gjort bare utsatt den processen som måtte komme. Altså Taliban og pastunerne må være en del av den afghanske løsningen, du får ikke til uten dem på en eller annen måte. Men på den andra sidan där då så tänker jag alltså vi måste ju glömma vad det här kommer från det är ju 11 september ja. förfärlig angrepp. Ja. Nu sånt har ju skett igen och Osama bin Laden är död. Ja. 
kan man se si att det har funkat den krigen mot terror eller blir det för enkelt att säga? Si? Nej, nej, det är er inte något dumt spörsmål i hela tatt för eh, i 2016 så kom Norge eller blev det en eh, vurdering av Norges insats i Afghanistan, det så kallade Afghanistan utvalget ledet av Björn Tore Godal. Mm. Så brukte jag var delare med på del av det arbetet, håll på halvant år med att se på hela Norges insats i Afghanistan från 2001 till 2014. Ikke bara militära men också bistånd, utveckling, fred och försoning och så vidare och så vidare. Och då sett man så ner vad har vi egentligen fått ut av det och då hade man liksom tre såna målparametrar. Det ena var Norges medlemskap i NATO-alliansen det var tommel upp. Altså det hade varit varit nyttigt och viktigt för Norge och varit med i militära operationer sammen med våra närmaste allierade i så många år. Ja. Det är er bra. Punkt 2, kampen mot internationell terror, det är er sån tärningkast 3 liksom. Altså, du har helt rätt. Det har inte varit någon stora angrepp på USA, men det har varit terror, ikvant både Madrid, London, altså Stockholm, altså ikke i det omfanget och ikke med utgångspunkt i Afghanistan heller. Mm. Men men det är er ju också tröst för den som blir sprängt på en T-bana att de som har gjort det, de kommer fra Leeds eller Birmingham och ikke ja. fra Kabul. Altså likevel så er det så du har helt rätt alltså nu tänker vi ikke så mycket på terror men for, du sa ikke så många år tillbaka för vi var lite bekymrade liksom. Eh, og så det sista det var det var nation building i Afghanistan alltså Afghanistan skulle bli ett bedre sted att bo. Det har man sagt si det har man misslyckats men det jag menar ju att igen hur han hade det sett ut med ytterligare 20 år med Taliban styre och så följer jag väldigt att att där kunde kanske afghanerna själv det hörs ut rart ut men men de har alltså haft hela världens uppmärksamhet en del år och ofattligt många miljarder det är er nästan inte möjligt att föreställa sig hur många miljarder som har passerat genom Afghanistan det är er allt säkert som har havnat där till slut mycket havnat i lommer över hela världen men alltså de har haft en väldigt sån privilegierad uppmärksamhet jämfört med en hel rekke andra såna kallade misslyckade stater da. men utan att egentligen ha fått det till och där för mig så var det det är er kanske den störste skuffelsen att att de Ghani, Abdullah och de folka som har västlig utbildning, mycket kunskap, att heller inte de på något sätt har klart att göra något ordentligt med korruption, göra något och så vidare så vidare. Så det är er, ja, många grunder att det ser ut som det gör. och hurvitt det har varit värt eller inte, som du ser, vad målvetet, det har inte varit något nytt 911 och det ska jag vara glad för för det var ingen som trodde 911, då trodde vi att det var starten på ett land. Ja. Jag lust att gå lite tillbaka till till på måte, de mer kanske mindre politiska bilderna och lite mer som vårt dagliga liv. En ting som blir fort ändrat det är er ju livet på flygplatserna. Ja. Jeg husker, jeg ble litt sjokkert For jeg gikk litt tilbake og så så jeg at Veldig mange av disse tiltakene som vi nu er vant til på flyplasser De skulle være midlertidige Men når, når er de midlertidige perioden ja. over? Nej, det vet ikke jeg Og jeg tror den jevne passasjer ville vel vært veldig usikker Hvis vi hadde fjernet dem mm. Jeg er jo så gammel at jeg husker jo da, At vi reiste fra fly Eller med fly uten å gå gjennom noe sikkerhetskontroll og snakke om Jeg husker til og med at uh, gjennom at jeg er i forsvaret og skulle på øvelser her eller der og tog med mig våpenet mitt ombord i fly, ikke sant? Det tror jeg du skulle ha vanskeligheter med i dag. Gå med altså, AG3 gjennom, og nej, det går ikke. Så det var en annen tid. Uh, så jeg tror at det, det er nok uh, nå helt forventet. Jeg tror folk ville blitt veldig nervøse hvis du, du hadde dratt fra Gardermoen, og du tenkte at eh, ingen har kontroll med hva sidemannen min har i kofferten, eller hva hun har i veska sin, mm. så jeg tror vi eh, så nej det skjedde jo selvfølgelig mye med 
med den biten. Ting blev dyrare och mer omständlig, men, men vi vänder oss till det. Vi ser ju nu i dessa covid-tider att människans evne till att tillpassa sig den är er ganska stor alltså. Ja, det vi tanke kost är er att de midlertidiga säkerhetstiltagen i den gången har blivit det nu. Ja. Kanske ändå de tiltagen som vill, men det får vara en helt annan diskussion. Um, Jeg lurer jo på, altså du nevner jo din militære bakgrunn, jeg er litt nysgjerrig på hvordan det var for deg personlig som måtte ha vært, ha den, den bakgrunnen når dette skjedde. Hva er det man tenker, og hva er det dine kollegaer har tenkt når, det, når man ser noe sånt? Nej, akkurat når det skjedde, så var det uh, en person med veldig sympati med de som hadde blitt rammet av dette. For det, det blev jo veldig uh, visuelt, altså når man ser på skjermen, man ser tårnene faller, man, altså, man, og... og Så ærlig må man være, at dette var amerikanere, folk som dig og mig liksom, hadde dette vært i Dar es Salaam eller, eller uh, Mogadishu, så hadde det liksom vært nok et et eller annet greier, ikke sant? Men ja. dette var altså folk som vi, om vi ikke kjenner personlig, men vi liksom, uh, så det kom veldig nært, uh, men det tog tid før vi tänkte at dette har noe med oss å gjøre sånn militært, og så var vi redde for... Uh, at det kunne være starten på noe større, så man snakket jo om at man kunne ikke bygge høyhus, for det ville jo fly fly der inn hele tiden og sånn. Altså, det er jo også litt typisk menneskelig at vi blir veldig fokusert på det siste som skjedde, ikke sant? Ja. Det, men så etter hvert, så blir jo Norge med, aktivt med, og så i starten så er det veldig de skarpeste delene vi har i hvert kassa vår, det militære, altså med spesialstyrker og F-16 og sånn. Men etter hvert som årene går, så blir det jo sånn at det er i Afghanistan det skjer. Så når vi er i sånn 2006, 7, 8, 9 liksom, så er det jo helt utenfor hvis du som officer ikke har varit i Afghanistan og gjort det ene eller andre. Og jeg havnet jo der til slut selv også, men da hade vi varit der så länge at da hadde alle vært der, og man begynte etter hvert å senke alle medisinske krav og sånn, og for det er sånn i slutten alle kriger at da sender man jo de halte og blinde og alle liksom blir... Så jeg var der så sent som i 2014, og da, og da var jo veldig mye i ferd med å bygges ned og avsluttes og sånn. Mm. Men det, jeg synes det var en fantastisk upplevelse att være der. Jeg blev ikke veldig godt kjent med afghanere, men jeg, jeg blev jo veldig godt kjent med och fikk se dette sirkuset da, som en sånn internasjonal militær operation er. Ufattelig mye folk som driver med veldig mye og producerar väldigt lite det var egentligen det sista poängen jag hade för det är er ju det här med altså, vi har snackat om USA men också det här med dessa internationella samarbeten. Ja, ja. De har ju varit för och de kommer säkert att vara igen men men hur vill du si att 911 har på något sätt ändrat måten vi ser på de? För det var lite spännande för det startade jag huskar det har vi kört in på men våra färskaste erfarenheter i 2001 det var Balkan. Alltså ja. Kosovo var ju det sista men för det Bosnien och sån och då var amerikanerna fryktligt livfrustrerade för NATO skulle mene en masse ting, men de hadde ikke noe særlig militære evne, ikke sant? Så når dette sker 2001, så er ikke amerikanerne opptatt av NATO i det hele tatt. De orker ikke den her diskusjonsklubben. Det de er opptatt av er det de kaller coalition of the willing, altså de som har lyst til å hjelpe oss, de tar vi med. Men vi gidder ikke ha med en gäng som bare skal vise flagget sitt og som ikke har noe å bidra med. Så når NATO allerede dagen efter ser att detta uppfattas som brudd på artikel 5 som det heter da, som är er alltså den paragrafen i NATO-avtalen som säger att ett angrepp på ett av medlemsländerna ska uppfattas som ett angrepp på de alla. Mm. Det kommer överraskande på amerikanerna. Och det är er många som har tagit lite självkritik på uh, av amerikanerna att vi inte var mer i mötekommande för NATO liksom detta är er Første gang vi gjør i NATOs historie, og vi har jo tenkt at dette skulle ske i Europa i forbindelse med at Sovjetunionen angriper et eller annet, men nu er altså USA, vår viktigste allierte som angriper, 
så står vi euro- europeiska medlemmar och visar solidaritet vi har sett att det är er inte bara deras som angrepper det är er alla oss andra Amerikanerna skönt inte vad det skulle med det liksom var NATO var det från gäng de var mycket mer upptagna av Pakistan som sagt det landar runt Afghanistan för att komma sig in och så vill de gärna ha med britter och de olika som de vet har något att bidra med men alltså alla de andra så återvärt som då tiden gick så blev stadig flere NATO-medlemmer, også Norge, opptatt av at dette må vi jo virkelig være med på. Mm. Ikke på grund av Afghanistan, men på grund av hvis alt som det snakkes om i NATO nå i flere år fremover er Afghanistan, så må vi være der. Og det var ganske mange år hvor NATO hade tre prioriterte oppgaver. Det var Afghanistan, Afghanistan og Afghanistan. Og hvis du ikke var med der, så var det liksom... Så etter hvert så, så kom vi med eh, og holdt på med våre ting... Eh, men det blev alltså som jag sa jag var där ganska sent i förhåll till och då då fick man liksom intryck att det där er, för väldigt många Norge också så var det viktigaste var att vara med och ja. eh, det igen amerikanerna de är er glada i eh, folk som de kan bruka till nå men men inte alla de som nej vi kan inte göra det för Norges del så var det att resa söder i Afghanistan där det var de hårdaste kampen det vill inte vi mm. och det kan vara goda argumenter för det Så vi holdt oss upp i nord, mens danskene for eksempel dro til Hellman, sammen med britter, amerikanere, kanadere og så videre og så videre. Så det var jo liksom sånn vurdering hele tiden da, hva man skulle være med på. Men, men amerikanerne, de har ikke noe sans for akkurat det der med caveat som man kalte det for da, at man har forbehold. Ja, vi skal være med, men vi vil ikke göra det, og vi vil ikke göra det, og vi vil ikke göra det, og så må vi få lite hjelp til det. Mm. Og det var sånn der som de var ganske... Da endret det seg veldig i Libya, som vi ikke har snakket om nå, da, men i 2011, hvor Norge deltog med F-16. Det var jo helt motsatt. Da var vi jo med helt fra starten, ja. i helt fremste linje. Så da ble jo liksom folk, hva er det som skjedde nå, liksom? Men, men det heller kan du ikke forstå, tror jeg, uten å ta inn over deg den mentale endringen det hadde vært for Norge, da, fra, fra Balkan på det senere 90-tallet, gjennom ti år i Afghanistan og vi hadde vendt oss til liksom å, å faktisk slåss. For jeg er så gammel, vet du, at jeg, jeg husker jo at vi tenkte det på når det begynte sånn på tidlig 90-tallet på Balkan, at i det øyeblikket nordmenn ville bli drept i FN-tjeneste, så ville Norge trekke sig ut. Ja. Det var en sånn holdning vi hade. Men så ser vi jo det, at det, å miste folk i operationer som vi gjorde i Afghanistan, til vi skal på Balkan, men ikke på samme måte med i Afghanistan, så blev folk drept. Det var jo ikke noen politiske kostnader knyttet til det, snarere tvert imot. Altså det var jo, det var jo ikke noe politikerne skammet sig over. Det var, det var noe som på en måte... Så det, der blev vi litt overrasket. At, og, det, og det tenkte man når man var der selv også, husker jeg, når, man, når det var alarm og angrep og sånn, at man er oppdratt med tanken om at det er ingen norsk politiker vil til at jeg blir drept her. Men nå tenkte vi liksom at hvis det treffer der jeg står nu, så er ikke det noen stor katastrofe. Det blir, det blir litt ceremonier rundt, og det blir liksom litt sånn... Og det var en litt sånn aha-opplevelse å få, da. Ja. Og da må man bare understreke det, at for Norges del så hadde vi jo ikke så mange tap. I snitt så hadde vi en fallen i året. Det er jo tragisk for de familiene som blir rammet, men sammenlignet med mange andre land, for eksempel Danmark og sånn, så var det jo veldig små tall, da. Men altså... Men, men vi, politikerne hadde et opplagt et annet syn på på det och miste folk i tjänst än det vi upprinnligen eller i hvert fall jag trodde då. Ja. Eh, nu har vi snackat mycket om konsekvenserna av av 11 september. Eller så avsätter vi och frågar dig eh låt oss si det att dessa flygkaparna blev att bli stoppet i kontroll och det här aldrig skedde på den skalan det skedde. 
tror du vi klarer oss for oss hvordan verden vår har sett ut i dag, 20 år senere da? Det er et veldig godt spørsmål. Hvordan hadde, altså hvis det ikke hadde skjedd i det hele tatt? Du har jo hatt, altså vi har hatt, vi hadde jo, altså USA hadde jo vært i Midtøsten før som du har vært inne på, altså liksom, hadde den der uh, interventionspolitikken, og the world police, greiene som jeg har blitt ja. så kritisert for, hadde det vokst på samme måte? Nej, altså som sagt, jeg tror, jeg tror Bush-regimet, altså, de var jo veldig opptatt av, tror jeg, å, for de var lei, de var lei av Balkan, de var lei av, av Somalia, de var, de, så de var litt sånn der, Når vi bygger det amerikanske samfunnet, når vi bruker dollars og penger og oppmerksomhet på våre egne, så får dere Balkan-greiene, og, og det var liksom Clinton veldig associerat med. Eh, la nå noen andre, nå er vi litt lei av det greiene, så, nå, så kan godt hende at det er uten 9-11, så kunne, hva vet vi, Bush vært en av Amerikas fremste presidenter i historien. Eh, hvis han hadde klart å bli da, det education of president, eller hvordan han skulle se for seg å være. Mm. Men hvis Al-Qaida hadde liksom forsøkt, men blitt stoppet, så ville de kanskje gjort noe annet. Og det var jo, det er også mange som mener at hvis USA ikke hadde gått til Afghanistan, men bare liksom nøyd seg med å være sinte, så ser man for meg, da ville altså hos Bin Laden bare fortsatt med andre ting, trappe ytterligere opp, ikke sant? For okay. noen mener at det planen hans var hele tiden å trekke USA inn i Afghanistan, for der hadde de en generation før slått Sovjetunionen. Ja. Så hvis vi klarer å få USA inn i det samme ugjestmiddel landet, så skal vi slå den andre. Og de hadde slått Britene i år, ikke sant? Hvis vi går 100 år tilbake, så, så var det så Britene som imperiemakt hadde blitt jaget ut fra Afghanistan, så det var liksom Afghanistan er det stedet imperier går for å dø. Så hvis, eh, hvis han hadde klart å lokke USA dit, så skulle han liksom klare å slå USA. Som han, eh, og da, hvis det ikke holder med de flyene, hva skulle da neste være? Og da er jo flere som har pekt på at eh, da hadde det altså vært eh, et eller annet masseødelses, altså atom, kjemisk. Du kan bare se for deg, hvis han ikke hadde klart å pådra seg Amerikas vrede med, med 9-11, hva skulle da til da? Dette blir spekulasjoner, vi vet ikke hvordan han har tenkt og sånt, men, men flere har pekt på at eh, om man finner uttalelser og knyttet til at han hade ambitioner om å skape et amerikansk Hiroshima og hva det måtte være. Men mm. igjen, dette er mye spekulasjoner, men, men du skal ikke se bort fra uten 9-11, eh, Neppe nå Irak 2003, da kan det hende at det verden hadde sett ut litt sånn som den gjorde på 1990-tallet. Eh, geostrategisk da, ikke sånn teknologisk med internet og alt det der, men at vi ikke hadde hatt disse veldig store... Og sånn var verden, vet du, husker at... Eh, Eisenhower på 50-tallet, han hadde vel ikke en eneste krig eller operasjon gående i løpet av sine åtte år. Så vi tenker nå at det er veldig amerikansk at du driver og bomber litt her og bomber litt der, men, men det er egentlig ikke det. Altså. Så det er en mulighet å se for seg at uh, USA har vært mest opptatt av å produsere biler og spille baseball, og ikke bombe Irak og Afghanistan og Libya og hvor det måtte være. Harald Høybakk, tusen takk for at du kom hit i Historie som er av verden. Bare hyggelig. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. För fler podcaster, se radiometro.no. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.